0: Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow. Nous sommes cinq podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine. Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations et nous donnons de l'écho aux acteurs et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous. Bonjour à tous et bienvenue sur TAF pour un nouvel épisode du collectif SOWO. Guidé par de nouveaux horizons professionnels, j'ai personnellement quitté le collectif, mais je continuerai jusqu'à la fin de l'année 2023 à partager ici les super épisodes de SOWO. Dans cet épisode, Léa, Sophie, Delphine et Valentine poussent la porte des bureaux de notre partenaire Yemanja. Laissez-vous embarquer dans une visite immersive de leurs nouveaux locaux, fraîchement inaugurés et plus largement de leur univers et leur vision sur des sujets qui nous tiennent à cœur, comme le lien, l'engagement ou le collectif. Bonne visite
1: Bonjour Quentin, bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Marie-Quentin, vous êtes les fondateurs de Yemanja, notre partenaire pour cette année 2023. Merci beaucoup déjà pour votre soutien. Merci aussi de nous accueillir dans votre nouveau lieu, vos nouveaux bureaux, qui s'appelle La Source. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce lieu, votre univers, vos convictions, à travers un voyage qu'on va faire ensemble, à travers les différentes pièces et les différentes ambiances de La Source. Donc, je vous propose de commencer par le début, par le hall d'entrée, de la source où nous nous trouvons. C'est une pièce très colorée avec des bracelets brésiliens suspendis au plafond, un escalier majestueux, comme tout lieu à une entrée, toute histoire à un début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née l'histoire de Yemanja
2: Avec plaisir, on est ravis de vous accueillir à la source. Yemanja, c'est une histoire qui est née il y a sept ans maintenant. On s'est rencontrés avec Marie, on travaille tous les deux dans un une entreprise qui était un éditeur de logiciels. Marie était directrice administrative et financière. Moi, j'ai occupé des postes à la communication et aux produits. Et puis, euh, cette entreprise a déménagé. Et un jour, euh, on a cherché des architectes euh, capables de réaliser nos rêves les plus fous dans ces bureaux. Et on ne les a pas trouvés. Donc, on a décidé euh, de le faire euh, en interne dans cette, euh, dans cette entreprise. Et on a créé des bureaux qui étaient euh, prévus, pensés, imaginés pour l'équipe qui avait euh, euh, la culture... Euh, d'entreprises qui étaient imprégnées partout dans les bureaux. Et donc, on a, on a créé ce lieu qui a été un énorme succès en interne, d'abord, pour les équipes, et un énorme succès en externe. Et donc, cette cette, cette, cette histoire, cette première expérience qu'on a eue, nous a donné envie, par la suite, de répliquer ce modèle pour d'autres personnes, d'autres projets, avec cette idée de, de penser que la culture était importante à mettre en avant dans les bureaux.
1: Alors, on comprend euh, à travers euh, l'histoire que, que vous commencez à nous raconter que euh, vous n'êtes pas architecte, vous n'êtes pas euh, né euh, les pieds, les mains, euh, le cœur dans, dans, dans les bureaux, dans les environnements de travail. Alors, pourquoi euh, créer des lieux, créer des, des environnements de travail C'est devenu votre mission.
3: Je dirais que... Comme a raconté euh, Quentin en racontant la, la création d'Yemanja, on s'est aperçu que euh, les bureaux sont un outil RH. Et les problématiques RH, euh, ça m'intéresse, ça nous intéresse. Ça a un impact énorme sur euh, le bien-être euh, de l'équipe, sur euh, la manière dont euh, voilà les collaborateurs vont se sentir au bureau, interagir, et ça, ça nous a énormément fasciné, intéressé de voir comment le lieu peut influencer le fonctionnement d'une équipe et devenir un outil RH, y compris, enfin et en bonus, je dirais l'idée que le lieu peut être le berceau de la culture de l'entreprise et donc la, le lieu qui va porter cette culture va lui aussi faire partie directement du, du développement de l'entreprise. C'est une
1: conviction que vous aviez avant de réfléchir euh, au au lieu de votre ancienne, de votre ancienne entreprise, ou c'est quelque chose que vous avez découvert vraiment en menant ce projet par vous-même à la place des architectes que que vous n'aviez pas trouvé, comme tu l'expliquais, Quentin.
3: Pour ma part, c'était une découverte complète. Pour moi, un aménagement de bureau, c'était une problématique administrative, un peu technique aussi. J'avais pas du tout mesuré cet enjeu RH. Je pense que toi, Quentin, tu avais quand même observé outre-Atlantique notamment, une tendance déjà à utiliser le bureau comme lieu de, de culture d'entreprise
2: Ouais, Moi je pense que depuis euh, de, depuis le début, depuis que je travaille, je, je suis assez porté sur le fait que le bureau doit incarner quelque chose pour l'entreprise. Il peut incarner euh, énormément de choses, il peut incarner des valeurs, une culture de marque, il peut, mais, mais je suis assez convaincu que... que ça doit représenter euh, et dire quelque chose. Et que ça peut pas, qu'il est fini le temps, on fait des bureaux pour faire des bureaux et on accueille euh, des postes de travail. Euh, je pense que je savais pas forcément euh, euh, vraiment comment le mettre en lumière avant cette première expérience euh, à l'époque, mais en tout cas, c'était déjà une, une assez grosse conviction. Et c'est un peu pour ça qu'on s'est retrouvés sur ce projet à l'époque euh, et à imaginer ce lieu de cette façon-là.
1: Yemanja, d'où vient le, le nom de cette entreprise
3: alors le nom de l'entreprise, il a été choisie euh, sur un bout de table euh, un soir où il fallait trouver un nom et il se trouve que Yemanja est une euh, déesse brésilienne, c'est la mère de tous les dieux, elle est très puissante et c'est aussi la déesse de la mer. elle est très bienveillante, donc elle aide euh, tous ceux qui se tournent vers elle. Euh, on a choisi ce nom au départ parce que... Euh, je revenais d'un voyage au Brésil et qu'on trouvait que c'était poétique et qu'on s'est aperçu que c'était un nom très positif. Et c'est vrai que plus les années passent, plus ce nom a, a du sens pour nous, plus il, voilà, il dit quelque chose sur la bienveillance et la créativité en même temps.
1: Alors je vous propose de revenir ici de revenir à la source dans les dans les locaux de Yémanja, dans cette entrée en particulier. Donc cette entrée, elle est, elle est loin d'être commune. Elle marque vraiment une vraie identité. Elle nous happe directement dans votre univers. On se dit pas qu'on est dans des bureaux lambda, sans âme. Bien au contraire, il y a des couleurs, il y a, il y a énormément de choses. Comment vous l'avez imaginé Et qu'est-ce que cette pièce dit de
3: votre façon de créer des lieux Alors c'est moi qui raconte l'entrée. Ça a été imaginé comme un lieu vibrant qui euh, va directement plonger les visiteurs dans les ondes positives de la déesse Yemanja et de aussi l'entreprise Yemanja. Donc euh, l'idée de l'entrée c'est qu'elle raconte l'histoire, elle n'a pas d'autre fonction euh, en tout cas dans, dans sa conception que celle d'accueillir nos visiteurs et donc de les plonger dans notre histoire. Tous les autres espaces ensuite ont eu un usage fonctionnel pratique. Là vraiment c'était, on va vous êtes ici, on va vous raconter une histoire et on veut que vous vous sentiez bien. Donc on a mis des drapés qui donnent l'idée qu'on est voilà dans, dans les drapés de la déesse. Les bracelets au plafond, enfin, les rubans sont un clin d'œil aux, aux, aux pratiques qu'on qu peut voir sur les églises à Salvador des Bahia. Et donc, un clin d'œil au Brésil. Donc, l'idée n'est pas de dire euh, « Bienvenue, vous êtes au Brésil », mais voilà de, de, de commencer à raconter une histoire. Et l'idée, c'est que l'ensemble soit un peu euh, vibrant pour, euh, voilà, pour faire vivre ces ondes.
1: Bah, c'est réussi. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Léa pour la suite de la visite.
0: Alors... Eh bien, à propos de l'escalier, je vous propose qu'on l'emprunte et qu'on monte jusqu'à la pièce de vie euh, qui est vraiment le cœur de Yemanja, le cœur de votre organisation. C'est une pièce de vie qui est quand même assez grande. On voit qu'il y a énormément de lumière, une grande baie vitrée avec une superbe vue d'ailleurs sur le théâtre de la Porte Saint-Martin. Il y a toujours beaucoup de couleurs. Et c'est un espace en fait qui est scindé en, en plusieurs espaces, en plusieurs fonctions. On voit une cuisine au loin là-bas. Il y a aussi une alcôve dans laquelle on peut se, on peut se reposer. Alors on est au cœur de yémanja Qu'est-ce qui fait battre justement le cœur de yémanja depuis presque huit ans maintenant
2: euh, Je dirais que ce qui fait battre le cœur de yémanja depuis depuis huit ans, c'est l'équipe avant tout. Je pense que. Sans cette équipe, Yemanja ne, ne, ne ferait pas tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Ce, ce lieu, ce, cet espace de vie, cet espace équipe, c'est un lieu qu'on a voulu très effervescent. Le but était que c'était un lieu qui, qui bouge, qui soit tout le temps vibrant, qui, qui raconte cette, cette vie qu'a l'équipe au quotidien. Donc clairement, l'équipe est ce qui fait battre le, le cœur de Yemanja depuis huit ans. Ensuite, euh, ce qui nous ce qui nous anime aussi, c'est cette euh, envie d'apporter de la créativité dans des projets, cette envie de, de de toujours faire les choses un petit peu différemment. Et pour ça, on avait besoin, chez Yemanja, d'avoir un lieu qui nous permet de de vivre, d'être dynamique, de bouger, d'avoir des idées. Et, et l'espace de vie est assez euh, représentatif de ça, avec euh, des, des endroits différents, il y a effectivement un grand espace où on peut déjeuner, une cuisine, un petit bar, un salon plus calme. Euh, Tous ces espaces sont censés vivre ensemble et apporter cette, ce, ce cœur et cette créativité que Kai et Manja euh, depuis huit ans.
0: Alors justement, en parlant de créativité, je vois à ma gauche euh, une pièce qui nous a beaucoup intrigués la première fois qu'on est venu. Il euh, y a beaucoup de lumière, il euh, y a quelque chose de bleu qui, euh, qui en ressort. Alors je vous propose qu'on aille jusque là-bas. Donc on est maintenant euh, à la source, justement, on entend euh, derrière nous le bruit de l'eau. Euh, c'est là d'où viennent toutes vos idées, c'est euh, la source de tous vos projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, pourquoi la source et où est votre source à vous
2: Bien sûr, ça a été un nom euh, choisi avec beaucoup d'attention, qu'il n'a pas été simple de trouver mais qui une fois euh, qu'on l'a eu en tête et qu'on l'a imaginé a fait énormément de sens et c'est un peu imposé euh, de lui-même, ça nous a, a paru naturel. Euh, la source euh, pour nous c'est euh, la source de tous les univers. Pourquoi euh, la source de tous les univers euh, Yemanja dans ses projets d'aménagement de bureau essaye au quotidien de, de, de raconter des histoires, de pas faire des projets euh, euh, lambda euh, pour faire des projets, de, de toujours s'assurer que, que l'histoire de l'entreprise, l'histoire de la marque, l'histoire de, de, de l'équipe qu'on accompagne se retranscrivent euh, dans les projets qu'on qu 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 propose à nos clients. Et donc, on propose pour eux des univers, euh, euh, cette histoire qu'on va raconter. Et nous, ici, à La Source, on voulait essayer de raconter cette, cette, cette source de tous les univers. et ici que naissent les idées qu'on a pour les autres. Et donc, ça, ce lieu s'est un petit peu imposé à lui-même. Et puis, quand on a découvert ce bâtiment, on s'est dit que ça serait marrant de, de lui trouver, en plus de ça, une petite connotation, un petit endroit, un petit clin d'œil qui, qui ferait référence à la source. Et donc ici, on est dans ce que nous, on appelle le patio, qui est cet endroit un peu différent de tout le reste du bâtiment. On est sous une petite verrière avec une lumière incroyable. On a profité de recréer un petit patio dans lequel on a créé une petite fontaine qui fonctionne en permanence dans les bureaux et qui est un clin d'œil à cette à cette source.
0: Alors, comment est-ce qu'on construit un bon récit d'entreprise
3: Alors, nous, on écrit beaucoup de récits pour nos clients. Alors, pour nous-mêmes, c'est pas forcément plus facile, mais... On va vraiment essayer de comprendre la personnalité de l'entreprise et de l'équipe qui, qui va travailler dans le lieu qu'on aménage. L'idée, c'est que les entreprises ont une personnalité au même titre que les individus et nous, notre rôle, c'est d'essayer de la comprendre. Donc, on va interviewer, enfin on faut faire des réunions, des ateliers avec les équipes de nos clients pour prendre un peu un shoot de culture et puis euh, ensuite, on essaye de, de retranscrire euh, ce qu'on a ressenti comme euh, vraiment une petite histoire euh, qui va dire, ben voilà, quand vous arrivez dans les bureaux de telle entreprise, vous n'êtes pas dans des bureaux, vous êtes à, et puis euh, de trouver un nom pour cet univers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait euh, sur tous nos projets, beaucoup de fois. Euh, c'est un exercice dans lequel on prend beaucoup de plaisir. Donc un bon récit, c'est celui où euh, l'équipe à qui on le raconte va se reconnaître et va hocher la tête en disant « Ah oui, ah oui, c'est nous ». Et pour nous-mêmes, bah, on a essayé de faire un peu d'introspection. <rire> C'était un peu plus compliqué, mais les chefs de projet qui se sont occupés de ce récit euh, s'en sont bien sortis. Mmh,
0: génial. Alors, je crois que Valentine avait d'autres questions sur votre ADN à vous poser.
4: Donc vous venez de parler de l'importance du récit, celui que vous proposez à vos clients pour les accompagner dans l'aménagement de leur bureau, de la façon dont vous, vous avez travaillé sur votre propre récit. Donc justement, que ce soit pour vos clients ou pour la création de la source, comment vous réussissez à mettre en cohérence la culture d'une entreprise, les manières de travailler et les espaces de travail
2: C'est euh, la grande question, celle qui nous anime au quotidien, et qui nous permet de de créer des projets qui, en plus, euh, avoir en plus de relater la culture dans l'entreprise, ont, ont du sens après au quotidien sur le long terme. Lorsqu'on fait un, un projet d'aménagement de bureau, euh, euh, l'idée c'est donc de tout ce qu'on a raconté depuis le début, de 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 créer des univers, de créer du du, du récit pour euh, s'imprégner de la culture, mais il faut aussi s'imprégner des méthodes de travail, de comprendre comment est-ce que les équipes euh, profiter de leur bureau, vont animer ce, ce lieu au quotidien. Et ça, nous, c'est un grand travail que notre équipe de chefs de projet fait en questionnant énormément les clients, en conseillant aussi. C'est notre rôle, à un moment donné, de prendre du recul sur ce qui nous est dit, de comprendre comment les équipes travaillent pour pouvoir proposer des solutions. Donc, on est devenu, et on s'est entouré dans l'équipe avec le temps, de, de personnes dont c'est le métier, dont c'est le, tra le travail, la connaissance, l'expertise à la base que de savoir manier euh, les espaces, les, comprendre les, les, les organisations du travail, comprendre comment une entreprise en, croi en forte croissance euh, travaille, et va travailler dans euh, euh, plusieurs euh, euh, mois, années, et de mettre tout ça euh, en musique, mettre tout ça euh, sur papier pour créer un lieu euh, euh, qui, en plus d'être marquant pour l'équipe, marquant pour la culture d'entreprise, va être sincèrement, bien pensées et utiles dans les usages au quotidien. Euh, L'un aujourd'hui ne, ne va pas sans l'autre, selon nous. On peut faire euh, des bureaux les plus euh, euh, fous possibles si les usages ne correspondent pas à la manière dont travaille l'équipe. Euh, potentiellement, c'est quand même euh, dommage.
4: De ré réfléchir à l'organisation des espaces, ça soulève beaucoup d'autres euh, sujets concernant le travail. Euh, cette année, dans les épisodes de Soho, on a abordé euh, trois sujets qui sont à notre sens fondamentaux l'engagement des collaborateurs, la santé mentale et le lien. Dans quelle mesure les espaces de travail ont un impact direct ou indirect
3: sur ces sujets qui touchent à la vie des équipes Bon bah, merci pour cette question qui est euh, ma question préférée. <rire> c'est un peu la raison d'être de de Yemanja, comme on a dit au début. Sinon, on pense que le, le bureau peut être un outil RH, c'est précisément parce qu'on pense qu'il a un impact sur ces sur ces sujets, pardon. En préambule, il faut bien préciser que euh, l'impact du bureau, il est euh, à la marge, c'est-à-dire que euh, que ce soit sur l'engagement, la santé mentale ou le lien, euh, même si vos bureaux sont géniaux, hyper bien pensés... Euh, euh, et Très intéressant, euh, si euh, la mission de l'entreprise ou le mode de management ne, ne vous correspond pas, vous pouvez quand même être malheureux. Hein. Je ne suis pas en train de dire que le bureau, c'est la solution pour résoudre tous ces sujets. Néanmoins, euh, avec le bureau, on peut créer un lieu euh, qui va raconter l'histoire de, de l'entreprise et donc peut-être donner envie euh, de s'y engager. On peut, euh, en travaillant sur des aménagements euh, ergonomiques ou euh, qui porter attention au bien-être des collaborateurs, montrer aux équipes que l'entreprise se soucie sincèrement de leur épanouissement au travail et donc donner aussi envie peut-être de s'engager on peut aussi montrer dans un que qu'on a été vigilant sur les aspects environnementaux du projet ça peut aussi donner envie de s'engager si on voit que son entreprise a une forme d'engagement de, de, sur, sur sur des sujets à impact concernant la santé mentale bon c'est un sujet d'expert euh, j'ai écouté les épisodes soa pour essayer de de, de de comprendre mieux et c'est un peu délicat pour, pour nous d'en parler en tant qu'aménageurs de bureaux, de, de la santé mentale des collaborateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui a trait euh, au confort, euh, au calme ou au contraire euh, à la stimulation euh, va forcément influencer la manière dont vous vivez votre journée et dont vous allez euh, vous sentir euh, à la fin de la journée. Si un espace est euh, ultra brillant euh, tout le temps et que vous, vous êtes quelqu'un qui avait besoin euh, de calme, voilà, va être un grand expert... On peut imaginer qu'à la fin de la journée, vous allez être un peu triste, ou le lendemain matin, un peu stressé d'aller au travail. Et sur le lien, bon, c'est un sujet euh, là pour le coup euh, dont on a énormément parlé, notamment avec tous les sujets de retour au bureau suite aux périodes de confinement en crise sanitaire. Euh, oui, le, le, la place du bureau en tant que lieu créateur de liens, elle est pour nous. Évidence. En tout cas, euh, ne serait-ce que de faire dans les bureaux un endroit qui va être euh, euh, ce que nous on appelle l'espace équipe, mais qui peut s'appeler euh, la place du village, ou tout simplement euh, la cafette, euh, bah, ça permet aux gens au moins de, de manger ensemble. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a encore des gens qui mangent leur Tupperware devant leur ordinateur le midi. Ça peut être un choix aussi dans votre rythme, vous ne voulez surtout pas perdre de temps et manger en travaillant. Mais globalement, euh, oui, si au moins il y a un endroit où on peut se retrouver de manière conviviale, ne serait-ce qu'à la pause déjeuner, déjà on a fait un pas vers du lien.
4: Donc justement, tu nous parles, Marie, euh, du lien, de, de, des équipes, de ce qui est vraiment indispensable dans le, dans le cœur de Yemanja. Euh, donc on est dans l'espace euh, dans l'espace les, dans de travail. Il se trouve que dans ce, dans ce magnifique lieu, il y a à la fois des espaces ouverts, des espaces fermés, il y, a, il y a différentes pièces adaptées aux différents modes de travail, avec des meubles adaptés à chaque situation de travail. Il y a aussi un grand atelier, le royaume des, euh, des bricoleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la culture de travail chez Yemanja
3: alors, chez Yemanja, je dirais quand même le maître mot, c'est l'agilité. C'est un mot qui est très utilisé de plein de manières différentes. Mais c'est vrai qu'on est ultra flexible. Euh, Ce n'est pas une fierté, hein, c'est juste un fait. C'est-à-dire que nous, on change de poste, euh, je veux dire, d'emplacement dans le bureau, non pas tous les jours, mais plusieurs fois par jour. Alors, parfois, c'est un peu trop, parce qu'en fin de journée, vous cherchez où j'ai mis mon cahier, où j'ai mis mon sac. Enfin. Mais globalement, c'est vrai qu'on on bouge beaucoup. Pourquoi Parce que sur euh, tous les métiers, euh, que ce soit les bricoleurs ou les chefs de projet, on travaille en binôme et avec des binômes qui changent selon les projets et on travaille sur plusieurs projets en même temps. Donc au cours d'une journée, vous pouvez avoir un travail à faire avec un bricoleur sur un élément sur mesure sur lequel il y a besoin de, de travailler, avec le responsable administratif et financier pour regarder la situation financière de votre projet, avec votre binôme pour créer un univers pour votre client. Et donc l'idée, c'était de permettre un maximum de, de, de fluidité, de flexibilité, sans se gêner. Ça, c'est le... Deuxième sujet, c'est-à-dire que alors on est assez à l'aise. Hein, il n'y a pas de, de sujet de confidentialité, donc on, on s'interpelle très facilement. On, on va discuter dans l'open space, mais ça a ses limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne faut pas non plus gêner votre collègue qui essaye, je sais pas, de préparer un devis cohérent pour son client. Donc on a, on a voulu créer des espaces dédiés au travail en binôme. Donc, c'est ces petits espaces euh, un peu, euh, que nous, on pense un peu nouveau, euh, qu'on a créés euh, en marge des open space, pour vraiment dire, OK, si vous travaillez tous les deux pendant deux heures, vous allez papoter, vous allez dans un espace binôme, qui sont pas des espaces fermés, parce qu'on on peut avoir un peu de bruit autour de nous. On a voulu aussi créer euh, des stations avec des postes fixes, peut-être plus puissants et très ergonomique avec un travail sur les assises, la hauteur d'assises. Par exemple, si vous avez un travail à faire sur une 3D qui va vous prendre un certain temps et une certaine concentration, une salle de travail en silence, quand même, parce que on aime beaucoup le travail en binôme, mais on a aussi parfois besoin de se concentrer sur de la lecture ou de l'écriture ou du calcul. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est vraiment euh, autant de, de posture euh, que je pense que ce qui existe euh, dans des bureaux. Et est-ce que
4: tu peux nous dire un mot sur euh, le royaume des bricoleurs, qui est quand même très important, euh, C'est, euh, ça fait vraiment partie de, de votre ADN, euh, d'avoir euh, d'avoir cet atelier Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Oui, depuis le premier jour, euh, c'était très important pour Yemanja... Euh d'inclure cet atelier des bricoleurs, donc les bricoleurs c'est un, une équipe chez nous euh, qui est en charge de réaliser euh, les parties sur mesure de nos projets et euh, la personnalisation. Pour ça, euh, c'est une équipe qui a besoin de machines, de matériel, d'équipement euh, qui vont lui permettre de travailler le bois, le métal ou tout autre matériau qu'on peut utiliser, euh, euh, notamment euh, dans ce... Dans le cadre de notre projet euh, ici pour la source, on a aussi euh, fait beaucoup d'expérimentation avec des matériaux euh, durables ou éco-responsables. Euh, et donc euh, tout, ce, tout, tout ce travail, il doit être fait euh, à un endroit qu'on peut, on peut expérimenter, salir, tester, etc. Et donc notre équipe euh, de bricoleurs a cet atelier euh, qui est euh, euh, en gros au rez-de-chaussée de nos bureaux. Euh, voilà, c'était très important pour nous de garder ce rapport de proximité entre les équipes de chefs de projet, les équipes de bricoleurs, pour amener cette agilité dont parlait Marie au quotidien et amener ce travail en équipe qui, pour nous, on pense est très enrichissant et nourrissant pour les projets qu'on qu va créer.
4: Alors, on va continuer la visite pour nous rendre dans la salle de pitch qui s'appelle « The Drop ». Et je vais passer le micro à Adelphine pour poursuivre. Alors, on vient d'arriver dans
5: une de nos pièces « Coup de cœur ». En fait, c'est une forme de petit amphithéâtre avec des canapés roses poudrées, un arbre, un grand écran et une bibliothèque en, fer, en forme pardon, d'échafaudage. Alors, c'est encore un autre univers, une autre facette de l'identité d'Yamanja qu'on découvre ici. Et c'est ici que vous recevez vos clients pour des présentations.
3: Quelle expérience
5: vous souhaitez faire vivre à vos clients
3: On a envie de les surprendre, par exemple avec le patio et la petite fontaine. Il y a un petit effet de, de surprise.
5: C'est ça... vrai que sur le chemin, euh, effectivement, on a envie de s'arrêter d'ailleurs dans le passé avec la fontaine, personnellement. <rire>
3: voilà, donc ça, on espère leur faire vivre euh, cette euh, cette expérience qui devrait un petit peu marquer euh, les esprits, en tout cas marquer la singularité de, de Yemanja. Et après, dans cette salle de, de pitch donc euh, que tu as décrite, on voudrait commencer, démarrer notre relation de confiance avec euh, notre client. L'idée, c'est que les confiance, bon déjà dans notre niveau technique et notre capacité à réaliser des espaces, donc c'est une pièce dont on estime qu'elle a des belles finitions et un, un, un certain niveau de standing justement pour pour euh, inspirer confiance même aux clients les plus exigeants. Mais aussi, on espère qu'elle est euh, suffisamment conviviale euh, et chaleureuse pour démarrer une relation euh, de confiance. On pense que c'est la clé d'un projet réussi. Confiance entre euh, le client et nous. Ça veut dire qu'on se dit tout. Les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et donc, on va ici instaurer un, un climat qui va, qui va démarrer cette relation euh, comme ça. Alors, puisqu'on
5: est dans cette pièce et qu'on parle de vos clients, je voulais revenir sur un point. Le, le rapport au travail a complètement changé ces dernières années, et les rapports au lieu de travail aussi. Quels sont aujourd'hui les besoins dont vos clients vous font part par rapport au lieu de travail Peut-être aussi dans dans les usages, qu'ils les, les, j'ai envie de dire qu'ils soient les usages primaires, comment on travaille, mais aussi de comment on s'y retrouve, etc. Qu'est-ce que vous disent vos clients
2: Là où il y a euh, 4-5 ans, euh, on voulait euh, ramener de la culture. Euh, dans les bureaux pour euh, assurer une cohérence entre euh, la vision, la mission euh, de l'entreprise et, et ses bureaux. Aujourd'hui, les besoins, les envies, la recherche euh, de réalisation d'un projet d'aménagement de bureaux sont vraiment différentes suivant les entreprises. On a euh, en ce moment quand même un, un, un petit sujet qui est euh, assez récurrent, de comment est-ce qu'on fait euh, revenir les équipes euh, au bureau. Le télétravail a souvent été euh, adopté euh, avec... Euh, beaucoup d'entrain beaucoup de confiance beaucoup d'envie par les entreprises mais voilà toutes ces, ces sujets dont on parlait euh, le lien l'engagement euh, la santé mentale on s'est aussi rendu compte que euh, bah, le bureau pouvait participer euh, à améliorer euh, l'expérience des collaborateurs euh, dans l'entreprise et dans leur, parfois dans leur vie euh, personnelle et donc on a un sujet aujourd'hui qui revient assez souvent avec nos clients de comment est ce que on fait revenir les les équipes au bureau après, l'idée n'est pas de les faire revenir comme on faisait avant. L'idée est de les faire revenir avec des usages qui ont été repensés de pour trouver comment on va se retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va se retrouver Pourquoi est-ce qu'on vient au bureau Qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble Comment on anime ce lien autre que, euh, à la machine à café au quotidien, dans, dans, dans le travail. Et donc ça, c'est un, un sujet qu'on traite énormément en ce moment avec nos clients et qui, honnêtement, a énormément de réponses suivant euh, euh, la taille de l'entreprise, euh, la croissance, euh, son équipe, euh, euh, etc.
5: J'entends, Quentin, ce que tu dis, et moi, j'entends aussi des entreprises euh, me dire euh, « Vous pouvez venir faire une conférence parce qu'en fait, euh, on voudrait que les collaborateurs acceptent de plus le flex office. » Donc il y a à la fois ce retour au bureau et en même temps cette logique de flex office. On n'en a pas parlé directement, mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est que chez vous, on est en flex. Et moi, ce que je ressens, c'est complètement subjectif, mais ce que je ressens, c'est qu'on est en flex et pourtant, on se sent dans son bureau. Je pense que la problématique majeure des flex office, c'est de jamais se sentir chez nous, en fait, enfin, sur notre bureau. Donc, comment on peut combiner une âme forte et le flex office Parce que c'est possible quand on voit vos locaux.
2: Oui, c'est complètement euh, possible. Euh, le flex office, c'est est un terme ou une, une, une notion ou un, une façon de travailler qui peut faire peur euh, souvent parce qu'elle n'est pas forcément très bien comprise, pas forcément très bien expliquée. Le, le flex office, c'est une suite logique à la mise en place d'accords de télétravail qui font que les, les, les surfaces de bureaux peuvent être vides euh, certains jours de la semaine ou à certains moments. Et donc, euh, ça, ne, ça ne donne plus de sens de garder euh, 50% des postes qui sont euh, inoccupés euh, à certains moments de de la semaine et donc comment on combine euh, cette nouvelle façon de travailler quand on est euh, au bureau quand on est à son poste avec le reste l'idée générale est de de s'assurer que le, le, le bureau reflète ce pourquoi on travaille dans l'entreprise et souvent on travaille dans l'entreprise parce qu'on est en accord avec sa mission sa vision ses valeurs et donc si les bureaux d'une manière générale retranscrivent tout ça c'est un, un lieu dans lequel on va se sentir bien et dans lequel au final, le poste de travail en lui-même a moins d'importance, puisque l'importance, c'est qu'est-ce que je fais au quotidien et pour ce pourquoi je travaille. Et donc, ce sujet, il peut être très vague, mais c'est sûr que, en ce moment, on parle aussi énormément de RSE dans les bureaux. Comment est-ce que euh, on apporte une vision durable de ces aménagements? Et donc, voilà, si, si, si le bureau représente et met en, en lumière cette démarche RSE qui me plaît tant dans la mission de l'entreprise, et eh ben c'est aussi un petit plus qui va faire que ben, dans ces bureaux je me sens bien parce que je suis en accord avec ce pourquoi je travaille.
5: Une dernière particularité que je voulais sou souligner. On parle aujourd'hui de futur du travail, on parle d'intelligence artificielle, de technologie qui arrive, de disruption des modes de travail. Et en fait, ici, on combine l'ancrage dans l'histoire avec ces locaux que vous avez repris, qui sont des locaux historiques, avec cette présence d'ateliers qui étaient déjà là et que vous avez maintenus. Voilà, J'ai l'impression d'être dans le vieux Paris, en fait. Et en même temps, on se sent profondément plongé dans la modernité, mais sans rien d'angoissant. Et donc, comment est-ce que ces lieux de travail vont pouvoir accompagner ces transformations qui sont qui sont un peu inquiétantes pour les collaborateurs parce que on va vers un futur qu'on ne maîtrise pas qu'on maîtrise encore moins aujourd'hui avec les technologies et, et l'entreprise on l'a vu dans les périodes de turbulence de crise récemment l'entreprise a un lieu d'ancrage aussi donc comment est ce qu'on va pouvoir traduire à la fois cet ancrage et cette projection dans la modernité
2: encore une fois je pense que les entreprises ont un passé une histoire des choses qui les rattachent à à leur début, et puis elles ont ce vers quoi elles vont, ce vers quoi elles veulent tendre dans le futur. Et même si les valeurs sont souvent les mêmes, ben les méthodes de travail changent, évoluent. Donc les bureaux doivent s'adapter à cette histoire qui évolue et sans renier le passé. Et donc tous ces sujets dont on parle sont des sujets qui peuvent faire peur... Et c'est bien, bien normal puisque c'est des sujets que la plupart des gens, moi y compris, ne maîtrisons pas. Comment est construite une IA et à quoi elle va vraiment servir Je pense qu'on en est encore au tout début donc c'est très difficile de, de se projeter quand on n'a pas le nez dedans au quotidien. Pour autant, il y a une réalité qui existe, il ne faut pas se voiler la face, c'est des choses qui vont transformer le monde du travail dans le futur, normalement plutôt positivement. C'est l'idée générale, quand on travaille sur ces sujets, de transformer des choses positivement. Et on a remarqué à quel point la technologie dans les 10, 20, 30 dernières années nous a aidé à accomplir des choses qui étaient difficiles auparavant. Et donc, nous, on pense en tout cas que cette dualité entre l'ancrage dans... Dans ce qui est une entreprise, dans ce qui est le bureau, et euh, un tournant vers la modernité est, est indispensable. L'idée est de rendre euh, tout ça euh, très naturel entre entre les différentes euh, mondes qui peuvent se côtoyer, de rendre ça naturel. Je pense qu'il y a dix ans, d'avoir une caméra qui nous filmait pour faire une visio à l'autre bout du monde, ça nous paraissait encore un petit peu bizarre ou très avancé. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu complètement normal et on a l'habitude et on, on le voit même comme un super outil qui nous permet d'être de travailler à distance depuis chez soi quand on a envie de, de rester en télétravail. Et donc, je pense que cette, ces transformations vont exister et qu'il faut plutôt essayer de les intégrer à l'histoire de l'entreprise, à l'histoire des bureaux pour en faire quelque chose de facile au quotidien.
5: Et j'ai une dernière question. Vous avez été les premiers à soutenir notre collectif Soho wow, et nous vous en remercions. Pourquoi cet engagement Pourquoi nous avoir, avoir accepté de nous soutenir et puis qu'attendez-vous de nous pour la suite
3: Bah nous on est à fond avec vous, on adore ce que vous faites. Soho wow, ça veut dire, est-ce que tu peux le dire en anglais parce que je parle très mal anglais et ça va être très moche. Alors on va,
4: on va le faire à dire par Valentine. Allez, vas-y Valentine. Spreading an optimistic world of work.
3: Wow, voilà. <rire> Donc moi, j'adore euh, bah, l'idée qu'on puisse avoir une vision optimiste euh, du monde du travail. Vous faites euh, collectif et, et, et nous sommes là parce que nous nous intéressons au monde du travail, parce que nous pensons que le travail est, a une place importante dans nos vies et que donc s'intéresser au mode de travail, c'est important. On entend... Euh, ah, beaucoup de choses euh, négatives, difficiles, beaucoup de problèmes euh, voilà et beaucoup de, de craintes. De démarrer euh, un collectif en disant qu'on va avoir une vision optimiste, voilà, nous on adore. Je pense que c'est une très bonne manière de, de commencer en général. Et puis vous faites un petit jeu de mots avec le wow. Euh, donc il faut savoir que nous, dans nos projets, on cherche les effets wow, c'est-à-dire... Que vous arrivez dans un endroit et que vous avez envie de dire, oh, wow pourquoi bah Parce que c'est un moyen facile d'avoir un petit bonheur dans sa journée, voilà, tout de suite rentrer dans quelque chose de plus optimiste. Donc pour nous, ça, c'était voilà, le point de départ, le nom que vous avez choisi pour le collectif. Et sinon, bah, plus sérieusement, c'est ce que j'ai dit, de, de poursuivre la réflexion sur les modes de travail.
5: Et un point important, hein, c'est que c'est un optimisme pragmatique et je pense que vous le partagez, c'est-à-dire qu'on ne nie pas ce qui se passe, mais on choisit d'avoir l'espoir d'un avenir meilleur tout en restant dans l'action et de manière pragmatique. Hein. Et je pense que là, on, on s'est effectivement bien retrouvés. Alors, merci beaucoup. Merci à vous, surtout.
1: Alors, Quentin Marie, on, on termine cet épisode. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs et nos auditrices Ça part en fou rire.
2: Pas <rire> du tout préparé cette question. <rire> On, on, on espère que cet épisode vous a plu, on espère que les trois épisodes précédents aussi ont, vous ont plu et que ce sont des sujets qui ont pu intéresser et, et, et faire grandir les réflexions, c'est important pour nous. Et c'était important pour vous aussi, je crois. Donc on espère que, que ces épisodes ont été intéressants. Et puis voilà, c'est ce, ce, ce lieu qu'on a découvert ensemble, c'est un lieu qu'on veut ouvert, vivant et accueillant, donc on espère que toute personne qui souhaite le visiter se laisse l'opportunité et nous contacte pour venir voir ce lieu qu'on a créé de toute pièce.
1: Merci pour votre soutien et ce partenariat tout au long de cette année, et puis bravo, vraiment, pour ce lieu magnifique.
3: Merci, Merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir écoutés. A bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous sur nos podcasts et sur la page LinkedIn du collectif SoWo. Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous.